0: Salut, c'est Yorvin Le Coach Canin, bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour le FM. On est aujourd'hui le 6 avril 2021, il est actuellement 18h07 précisément Et aujourd'hui, eh je suis heureux de vous accueillir dans un nouveau podcast qui sera dédié à Ali Salut à toi, merci de ta confiance, allez Je te fais pas attendre plus longtemps, je lis ta publication, c'est parti, let's go Bonjour, merci de m'avoir accepté Voilà, avec ma copine, nous avons deux chiens Un malinois croisé Braque allemand et un berger allemand croisé Husky Okay. Et avec le mien, donc Taz, le maninois croisé, brack, il me fait tout le temps des bêtises quand je ne suis pas là. Donc je vais vous raconter notre histoire pour que vous compreniez mieux. Okay. J'ai eu Taz à ces trois semaines seulement. Parce qu'une fille n'en voulait pas. Elle l'a abandonné Taz. Et un autre bébé que j'ai fait adopter à ces trois mois. Enfin bref, cette fille est venue me le reprendre à ces deux mois. Nous avons été séparés un mois. Je me suis battu pour le récupérer pendant un mois passé avec la police une association, j'ai pu le récupérer et lui comme moi nous étions très heureux, il pleure tellement, il était content et moi aussi, depuis ce jour où je l'ai récupéré, il me fait des folies à manger mon canapé, mon lit, il m'a fait ça deux fois, ok, et il y a deux jours nous sommes allés en course et on l'a enfermé dans une énorme cage où il avait de la place pour jouer, manger, dormir, etc, et euh, t'es parti deux heures, ok, voilà. « Comment j'ai retrouvé ma maison ?»« Vidéo J'aimerais avoir des conseils de ce que je pourrais faire pour arrêter ça. »« Il a maintenant 11 mois. »« Enfin, tout du moins, je suis allé trop vite. »« Il a 11 mois. »« Bah si, il a 11 mois. »« <rire> On est le 6 avril. »« Yervine, reprends-toi. »« Il a 11 mois le 6 avril, donc il a 11 mois maintenant. Bah, »« Du coup, on applaudit. Hein, »« On va pas se mentir. Bon, »« Je suis seul à applaudir dans mon studio d'enregistrement. »« tout, De toute épreuve. »« Bref. » Mais vous allez applaudir avec moi quand vous allez entendre ma voix, ma douce voix, exotique, dans vos oreilles, en écoutant ce podcast. Bon, et je ne sais plus quoi faire. Alors, je vais, euh, regarder... Hop là. Je vais regarder les vidéos à chaud, comme ça. On ne va pas se mentir que c'est pas mal, hein. il t'a refait la déco. Il t'a refait la déco, ok. Alors à toutes celles et ceux qui souhaitent regarder les vidéos... N'êtes pas encore ce mouvement toutou tout pour lui, c'est éducation positive pour les chiens officiels. Le officiel entre crochettes c'est du 6 toutou tout pour lui. Voilà, voilà. Donc, effectivement, il t'a re... refait, il t'a refait tout là là. Oh oulala oh là, oh là, oh là, oh là, oh là là, là, là. <rire> My bad, oh là 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 Ok, d'accord. Alors, du coup, tiens, ça m'a Facebook m'a éjecté de ta pub, c'est bizarre ça. Je me re positionner dessus, voilà, de toute façon c'était les deux vidéos, après c'est les photos des deux magnifiques loulous magnifiques alors ok, Ali, du coup euh, Alison du coup, Alison, parce que oui en fait, pour toutes ces déchets, ceux qui m'écoutent euh, pour garder votre anonymat, je donne que le prénom, mais ici je viens de faire le lien en fait et étant donné que ton euh, ton pseudo sur Facebook, il est, euh, on va dire, euh, customisé d'une certaine manière qui fait que, au final, je me permets de dire Allison parce qu'on va pas pouvoir te retrouver de la manière dont tu l'as écrite. Donc, je peux dire Allison. Voilà. Mais plus généralement, sinon, si c'est par exemple, euh, je donne mon nom, mon prénom, si c'est Irving Desfieux, je vais donner juste Irving. Par exemple, si vous avez un profil euh, euh, prénom-nom, je donne juste le, nom. le prénom. Pardon. Bon, bref, ça, c'était la petite parenthèse. Alors, du coup, Alice. ici, euh, j'ai détecté effectivement le pourquoi ton chien fait ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Taz, tu l'as eu à ces trois semaines. Donc, trois semaines, euh, généralement, quand tu le sais bien, généralement, on va avoir un chien vers les huit semaines, donc deux mois. Euh, le temps qu'il soit correctement sevré, que la mère voilà, puisse lui apporter... Euh, tout ce qui est nécessaire afin qu'il puisse euh, avoir les bons codes canins, etc. Et ici, tu as à faire face à un chien qui, pour moi, c'est une hypothèse qu'il faudra qu'on valide, un degré plus ou moins moyen fort, je pense. Et, euh, il souffre du syndrome euh, d'hypersensibilité, d'hyperactivité, HSHA. C'est-à-dire que c'est un syndrome qui est très très fort chez les chiens qui justement ont été séparés très tôt de leur de leur mère et donc du coup ils ont des repères que on va dire un chien lambda qui a été euh, voilà séparé de, de sa mère à peut-être 8 semaines donc deux mois euh, voilà ces chiens là ne l'auront pas et donc du coup euh, j'ai plusieurs cas donc ça va être très intéressant de tu peux même demander ou je pense qu'il y a certaines personnes qui vont venir te voir à ce sujet il y a plusieurs cas dans le mouvement de personnes qui, effectivement, ont des chiens euh, ayant ce syndrome. Alors, euh, le syndrome HSH1, donc je le rappelle pour hypersensibilité, hyperactivité, euh, il se caractérise par un chien qui va avoir un hyperattachement très fort. Forcément, il sera très attaché à toi, donc tu l'as vu. Et il va être aussi très attentif à tout. Mais il y a une chose que j'ai remarqué, c'est que ce genre de chien, et ça pour moi c'est un avantage... C'est qu'ils s'adaptent très vite Ils apprennent très vite Ils sont beaucoup plus intelligents que la moyenne Parce qu'ils ont quasiment presque tout fait en autodidacte Et donc du coup ils ont évolué dans un processus éducatif Qui était totalement différent Qui fait que voilà, leur processus d'adaptation est très très rapide en fait Voilà donc ça c'est une bonne chose Ce qui signifie que euh, le comportement que tu vas adopter vis-à-vis -vis de ton chien il va très vite s'y habituer et les exercices dont on va discuter, euh, il va les appliquer très vite et donc tu vas avoir des résultats beaucoup plus vite. Je donne vraiment un exemple très très théorique, c'est vraiment pour te l'illustrer. Mais euh, là où un chien peut apprendre, imaginons en dix jours euh, un, un ordre autre, un chien ayant ce syndrome, en tout cas j'ai j'ai remarqué qu'il il va l'apprendre deux fois plus vite, donc en cinq jours. C'est vraiment pour c'est vraiment pour illustrer. Mais ils apprennent beaucoup plus vite que la moyenne. Et donc, du coup, c'est une très bonne chose. Euh, alors, ici, pour t'expliquer le contexte, pour t'expliquer son comportement et pourquoi ça aboutit à cette conséquence, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai lié euh, ton chien à l'hyper-attachement. Donc, de par son passé, de par euh, certaines prédispositions, euh, il est très lié à toi. Et donc, il a des difficultés à gérer la solitude, forcément, lorsque tu n'es pas là. Ce qui va se traduire par des destructions. Et c'est pour ça, justement, un moment, tu avais mis quelque part euh, qu'il faisait des bêtises quand tu n'es pas là. C'est exactement à cause de ça. Et je suis sûr à 100% que c'est ça. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que ton chien, euh, c'était une bombe à retardement. Je t'explique. Il te sauve d'hyperattachement. Quand un chien sauve d'hyperattachement, il va extérioriser son état émotionnel. Alors, ça peut par une matérialisation physique. Ça peut se traduire par des destructions. C'est ce que ton chien choisit. Ça peut être également de la malpropreté. Ça peut être des vocalises. Ça peut être un panaché des deux ou des trois. Et le truc qui s'est passé, c'est que lorsque tu l'as enfermé dans la cage, il y a deux éléments. C'est-à-dire que, étant donné qu'il il veut extérioriser son état émotionnel, la cage l'en empêche. Même si elle est grande, la cage, la cage pardon, lui en empêche. Par conséquent, Alison, ce qui se passe, c'est qu'il va se retenir. Mais plus il se retient, plus l'énergie en lui augmente. Encore et encore. Mais tu as, d'un côté l'énergie, de l'autre côté aussi, le stress, la frustration de ne pas pouvoir extérioriser cette énergie. Tu as deux énergies qui viennent, euh, qui vont fusionner, qui vont augmenter. Et là, lorsqu'il a réussi à ouvrir la cage, boum. Hiroshima. <rire> Mon exemple c'est Bravo. C'est un, un exemple de fou quand même. Non mais Hiroshima. Bref. Ça fait c'est vraiment pour illustrer. Hein. Bref, les exemples bateaux là, on les met euh, on les jette à l'eau. Bref. Mais vraiment pour revenir au sérieux, ce qui s'est passé c'est que ça a fait une bombe, en fait, ça a explosé. C'est-à-dire que là, il a tout lâché, il a tout extériorisé d'un coup et forcément ça, ça, ça s'est traduit par ça, donc tu as tout le cheminement qui fait que ton chien est passé de euh, je me contiens, je me contiens, je me contiens dans la cage à j'explose parce que j'ai la possibilité d'exploser donc en fait ce qui s'est passé c'est que en, en gros tu as la cage si tu veux va résoudre ton problème en surface mais jamais en profondeur parce que tu vois si la cage avait résolu ton problème en profondeur s'il avait réussi à... Enfin, lorsqu'il a ouvert la cage, il n'aurait rien fait. Or, ce n'est pas ce qu'il a fait. Il a détruit. Donc, il faut qu'on rentre dans sa psychologie profonde et qu'on résolve le problème en profondeur, OK Alors, comment faire On a la cause. C'est très bien pourquoi il fait ça. C'est-à-dire, si tu veux qu'il ait un hyperattachement et un syndrome HSHA, hypersensibilité, hyperactivité. Euh, je le répète parce que je sais que parfois, c'est très compliqué de, de le... De le retenir, ce syndrome. Et donc, du coup, ici, je vais euh, te donner un plan d'action. Donc, je vais te donner des jeunes vidéos que j'ai faites à ce sujet pour le traitement de l'hyperattachement qui va te permettre de maximiser tes résultats. Et tu vas voir très clairement, tu pourras faire des mises en situation, tu pourras évoluer au fil du temps. Donc, je vais te donner cette vidéo. Premier point. Deuxième point, Alison, ce que je vais te conseiller, c'est de te munir, si tu ne l'as pas encore fait, d'une caméra pour exactement savoir le comportement de ton chien lorsque tu n'es pas là. À quel moment il commence à générer du stress, à quel moment il change de comportement et qu'il commence à te détruire. C'est ultra important parce que ça va te permettre de maximiser, optimiser, maximiser tes résultats. Tu peux trouver, par exemple, euh, si, tu, si tu achètes sur Amazon, tu peux trouver des caméras à 20, 25 ou 30 euros. En règle générale, euh, dans la communauté Toutou pour lui, c'est une caméra à 30 euros, un truc comme ça. Tiens, je vais te chercher en même temps. Je vais te donner le nom. Euh, ces caméras, ce euh, c'est ouais, pas très, très cher, tu vois Hmm, c'est une caméra de surveillance. Ouais, c'est des petites caméras euh, TP Link, caméra de topo. C'est cette caméra-là que beaucoup de personnes dans, dans le mouvement tout au pour lui euh, possèdent. Donc, du coup, tu peux. Euh... Après, je vais pas te mentir, hein, j'ai juste tapé caméra chien et en fait, il y en a Amazon Choice. C'est celui-là et c'est lui qui est vraiment pas mal. Comme ça, tu peux observer. Après, il y a des caméras euh, beaucoup plus chères. Euh... Il y en a qui te donnent des croquettes, qui te permettent de parler, etc. etc. Mais la caméra déjà à 20 et quelques, celle-ci elle est à combien Attends, je vais te la dire tout de suite. Celle-ci est à 30,29€, 90. Voilà. Donc du coup, c'est plutôt cool. Donc, voilà. euh, ensuite, on va optimiser au niveau mental. Parce que tu sais, ce qui se passe en fait, c'est que ton chien aussi, ça peut être un panaché d'hyperattachement et d'ennui. C'est-à-dire qu'il y a certains chats qui vont détruire parce qu'ils s'ennuient. Et donc, du coup, euh, ici, il faut optimiser au niveau mental. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la dépense mentale est tout aussi efficace que la dépense physique. Donc, tu peux faire une dépense mentale à l'intérieur de la maison dans des moments stratégiques. Donc, on va déjà voir la dépense mentale c'est tapis de fouilles, jeu intelligent, les tricks. Pas bouger, fais le mort, donne la patte, des éléments comme ça. Tu peux le faire euh, avant de partir, euh, avant qu'il aille se coucher le soir. Et à l'extérieur de la maison, même chose tricks. Euh, « Pas bouger, fais le moindre, dans la patte. » Tu peux utiliser le prélude éducatif assis. Ah, tu peux généraliser ce prélude à tous C'est vraiment une pépite. C'est-à-dire que tu vas lui demander de s'asseoir avant de lui donner quelque chose, tu vois. Euh, tu vas lui demander de s'asseoir avant de lui donner euh, son repas. Avant, par exemple, s'il tire pour aller voir un congénère, tu peux lui demander un assis et ensuite, tu lui donnes l'opportunité d'aller voir son congénère. Et petits éléments comme ça. On fait croire à ton chien que c'est lui qui t'éduque toi. C'est-à-dire que le type d'éducation que j'ai fondé, donc l'éducation positive scientifique ou EPS+, ce type d'éducation, déjà collaboratif, c'est-à-dire que toutes celles et ceux qui m'écoutent, hein, vous tous qui faites partie de voilà du mouvement, enfin, de l'association, tout pour lui, eh bien, en fait, vous contribuez parce que c'est vraiment euh, en ce sens que j'ai conçu ce type d'éducation. Donc, vous contribuez chaque jour à l'améliorer. Et voilà. Donc, du coup, moi, je te conseille, euh, donc, pour revenir dans, dans l'exemple quand t'es en extérieur, donc d'utiliser ce prélude on fait croire à ton chien que c'est lui qui t'éduque on rentre dans sa psychologie, c'est vraiment une méthode éducative psychologique c'est pour ça que ça fonctionne au final et que la théorie et la pratique sont aussi liées euh, à l'intérieur de la maison tu peux faire la même chose aussi, donc ça on l'a déjà vu et puis tu peux opter, si tu as le temps pour des sports canins canicross, canivtt, euh, des éléments comme ça, tu vois euh, tout ce qui est autour de tout ce qui est haut, recherche utilitaire, tu vois, pour euh, entraîner son odorat. C'est ultra bien aussi. Donc, je te conseille de, de voir là-dessus. Et aussi, si tu en as la possibilité à l'intérieur de ta maison, parce que, je ne vais pas te mentir, l'éducation positive, c'est cool. C'est ultra cool. Euh, et je la conseille à 1000%. Juste que euh, la seule difficulté, c'est la patience en fait, parce que ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais pour moi, la patience... C'est pas péjoratif, tu vois. C'est pas un frein. C'est un avantage. Parce que plus on est patient, plus on arrive à observer son chien. Donc, je te conseille bien évidemment de te baser sur une stratégie long terme, toujours 3, 4, 5 mois pour régler le problème. Mais, c'est psychologique. C'est-à-dire qu'il y a fort à parier, à l'issonner toutes celles et ceux qui m'écoutent que tu vas résoudre le problème beaucoup plus rapidement. Pas en 5 mois. Je suis persuadé que tu vas le résoudre en moins, tu vois. Mais, le fait de te baser sur une stratégie long terme va te permettre de ne pas stresser, de prendre le temps, d'observer, d'optimiser, etc, etc, et de ne pas faire d'erreur. Parce que oui, faire des erreurs en essayant d'être trop rapide, en fait, ça va nous faire perdre du temps. Alors que si on y patient, ça nous fait gagner du temps. Et donc du coup, c'est pour ça que je te conseille de te baser sur une stratégie long terme patience, exécution. Là, tu as les, bonnes, les, bonnes, les, les bons réflexes, les bons exercices. exercices. J'aime Les bons exercices. 1, 2, 3, c'est bon. Donc, du coup, ça va être très, très bien. OK voilà. euh, Qu'est-ce que j'allais dire d'autre La cage, il faut que tu évites parce qu'en en fait, ce qui va se passer, c'est que si tu arrives à contenir son comportement, même lorsque tu n'es pas là, imaginons, il reste. Le truc qui se passe, c'est que imagine il y a un truc, un bruit strident, Quelque chose qui, qui pète ou Un truc comme ça Et que ton chien il réagit Il aura peur Et la peur c'est une réaction Tu vois Du corps Le truc qui se passe C'est que Le fait qu'il soit dans la cage Même si elle est grande Il va se sentir cloisonné Parce qu'il ne pourra pas s'échapper De la source de sa peur Là c'est vraiment au cas où Que je te donne Et donc du coup Il peut assimiler La cage à terme à du négatif Et ça peut devenir un traumatisme sans ce sens là Donc la cage elle reste tout le temps Ouverte en permanence euh, ce que j'allais te dire Parce que j'avais oublié ça tout à l'heure Ce que j'allais te dire euh, C'est qu'il faut Si tu en as la possibilité de trouver une pièce Pour limiter les erreurs Qu'est-ce que j'entends par là C'est une pièce Tu vas pouvoir le mettre Où on a conscience Et il a conscience également Qu'il n'arrive pas à gérer la solitude pour l'instant Et qu'il va donc détruire Mais si tu le positionnes dans une pièce Pour limiter les erreurs Où il y aura de l'espace Tu vois eh bien, s'il détruit, cette pièce-là va pas te faire stresser Parce que tu sais qu'à la fin de la journée, tu sais que dans cette pièce-là, il aura détruit C'est vraiment une pièce qui sera là uniquement en attendant que les exercices que tu appliques Portent leurs fruits pour limiter les erreurs, pour limiter la casse D'où pièce pour limiter les erreurs Voilà. Donc je te conseille véritablement de trouver, si tu en as la possibilité, euh, une pièce pour limiter les erreurs Ça peut être une très 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 bonne chose Voilà pour le coup. Qu'est-ce que j'ai de plus à te dire Je pense qu'on a fait le tour. Sache une chose, Alison, parce que là, euh, je suis en train de réfléchir. Euh, je te conseille. alors, Alison, je te conseille de venir me voir en privé. Pourquoi Parce que ta publication... Je réfléchis. Hein. Ta publication, euh, elle est elle est assujettie à être une publication, tout du moins un problème qui rentre dans notre programme de suivi et optimisation, notre programme SEO, qui se fait uniquement par choix de la team, tout pour lui. Quand on estime qu'il y a euh, un problème qui est beaucoup trop critique, beaucoup trop euh, important, et qu'il faut faire un suivi limite au jour le jour, avec d'un côté un suivi technique par un éducateur comportementaliste professionnel, c'est-à-dire moi, je suis certifié, c'est mon métier du coup, et de l'autre côté, euh, un suivi avec une autre référente psychologique s'il faut, parce que, on va pas se mentir, hein. <coughs> pardon, pour certaines personnes, on a mieux un suivi psychologique de motivation, parce que ça peut au quotidien être lourd, et donc le fait de se lâcher, de se faire motiver, de se faire coacher par des personnes qui s'y connaissent, Boom, ça peut véritablement aider pardon. Donc je te conseille justement de venir aussi à ce niveau là Donc je te conseille de venir me voir en privé pour qu'on puisse euh, donc là je t'ai donné déjà des conseils que tu appliques et que tu puisses me faire un retour par exemple tous les deux jours ou une fois par semaine c'est toi qui vois le suivi SEO rentre dedans et on te lâche pas hein. c'est vraiment déjà ce suivi qui est totalement gratuit avec une expertise professionnelle fait par des professionnels et c'est totalement gratuit puisqu'on est une association Loi 1901. Donc je te conseille de venir. On va faire un suivi tranquillement comme ça pour pouvoir optimiser. Euh, je vais te présenter donc, la deuxième référence aussi qu'il y aura à ce sujet. Euh, et puis voilà quoi. Euh, après, je pense qu'on a fait le tour hein, très clairement. Mais je pense déjà, tu vois, que le fait de stimuler ton chien mentalement, ce sera une bonne chose. Notamment avec les sports canins, etc. Ce sera une très très bonne chose. Donc, euh, donc on est bon quoi. Donc voilà, je t'attends en privé pour le suivi SEO, c'est vraiment un programme, alors, pour toutes celles et ceux qui se demandent comment rentrer dans ce programme, parce que c'est vraiment un programme de proximité, c'est-à-dire que là, désormais, tu vas poser tes questions directement à la team au pour lui, et c'est dans un cas clairement critique. Donc, du coup, c'est la team qui choisit les personnes, et ensuite, on propose, et si, les personnes, si la personne dit « oui », eh bien, elle rentre dans le programme, si elle dit « non », eh bien, c'est à son initiative euh, on peut pas, euh, une personne ne peut pas spontanément se dire je rentre dans le programme. C'est vraiment nous, on fait un comité, en fait, on, on estime en fonction de la gravité de la situation, du problème, ce qu'on doit faire. Et pourquoi tu es tout autant légitime que d'autres personnes du programme C'est parce que ton chien, tu l'as eu à trois semaines, il a, comme je te le dis, le syndrome HSHA. Et pour moi, lorsque j'analyse ce syndrome, beaucoup te disent que le syndrome HSHA, bon, bah, c'est un chien qui vraiment... Euh, c'est le cas extrême. Ils disent qu'il euh, a le syndrome et il a tel truc, tel truc, tel truc, tel truc, terminé. Mais je trouve qu'un syndrome comme ça, étant donné que c'est surtout psychologique, et le truc, c'est que en fait, on ne peut pas dire que c'est juste ce syndrome, point final. Je ne sais pas comment dire. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a plusieurs niveaux dans le syndrome HSHA. <rire> H -S -H -A. <rire> il y a plusieurs niveaux c'est à dire qu'il y aura des chiens qui sont hypersensibles à un niveau très faible d'autres qui sont beaucoup plus sensibles ce qu'il faut comprendre c'est que l'hypersensibilité chez le chien ça peut aller très très loin un chien hypersensible une mouche qui passe, il peut être omnubilé par la mouche pendant des heures oui, alors que euh, d'autres chiens qui vont avoir ce syndrome une mouche qui passe ils vont, ils, vont, ils vont pas calculer la mouche par contre ils auront peur de certains bruits euh, ils seront très, très euh, liés à leur référent ou leur référente. En l'occurrence, la référente. Donc, il y a plusieurs niveaux, tu vois. Mais souvent, on a tendance à formater en disant... Oui, le syndrome HSHA, euh, le chien, il a peur de tout. Euh, il, est, euh, euh, il est attentif à tout. Euh, ça dépend. Ça dépend. Il faut nuancer les propos. Donc voilà, il y a plusieurs niveaux. Pour moi, ton chien... Bon, pour le coup, j'avais dit moyen. Je pense que c'est moyen. Euh, mais après... Euh, on peut, on peut régler ça et faire en sorte qu'il y ait une certaine harmonie, tu vois, dans le duo que tu partages avec ton toutou. Donc voilà, pour le coup, j'espère que ton podcast t'a plu. Donc, j'ai essayé de faire synthétiser, de euh, faire un cours. Donc, du coup, je t'attends en privé pour qu'on puisse ensuite, avec la team, faire un truc de suivi. Donc voilà. J'espère que ça t'a plu à toutes celles et ceux qui m'ont écouté également. C'était Yervine Le Coach canin. Et puis, on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo, je sais pas pourquoi je parle vite là vers la fin, mais bref, on se retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo, là c'est mieux, comme ça tu m'affouilles pas y en fait, tranquille, posé, bref, c'était Irwin le Coach canin, et on se retrouve, je l'ai déjà dit en plus bordel, allez ciao <rire>